0: Ja, god morgon Britt.
1: God morgon. God
0: morgon. Vad är du i världen?
1: <laughs> Jag sitter laddad för att gå ut och heja på min bror som har kämpat i en kallvetten runda. Som pågår i
0: detta, i detta nu eller? Nuet,
1: ja. Strålande sol men ja. det är ju förflyttat till september. Ställdes ju in som så mycket annat mm. förra året. Men nu, trots att det är en kall septemberhelg, så är det 7 000 av de vanligtvis 23 000 som cyklar. Så han såg fram emot ett lite annorlunda vättenår. Lite lite glesare ändå. Så Så där befinner jag mig. Härligt. Och du är hemma?
0: Ja, redo för en musikfestival i en, en av... Parklekarna i Söderort i Fagelidsparken i Hökarängen. Eh, som har en musikfestival som drar igång i eftermiddag. Som vi ska gå och besöka med kidsen. Ja, eh, ah, vad roligt. Ja, ah. En parklek ah. som skulle läggas ner och som sen togs över av boende i området. Så det är spännande. På så sätt också. Eh, ja, så det är lördagsnöjet. Förutom att, att jobba med publiceringar och podda i sedvanlig ordning inför, inför veckan. Ja. Men annars, rubriken är ju om den fjärde vågen. Och du som ju har följt österrikiska corona-hanteringen, Ischkel är på tapeten igen.
1: Ja, den första processen där är ju, det är en enka och hennes son som stämmer skidorten helt enkelt på hundratusen euro över hur, ja, hur hela den situationen hanterades då. Det här var ju det, det, det som sen konstaterades var också ett litet nav för den svenska första smittvågen, så att säga, sportlovsresenärerna. Mm. Eh, och att man helt enkelt på plats i Irskel eh, mörkade rapporter som kom från de första resenärerna. Det var ju bland annat eh, eh, någon som var från Island som rapporterade tillbaka om eh, att hon hade smittats på plats. Och det här var ju uppgifter som hölls inne. Så kritiken mot det. Men nu är det alltså de första privata rättsfallen som har eh, dragit igång. Och det är väl på något sätt mitt i alltihop. Det här är början som börjar komma till någon slags slut eller nästa skede. Och sen har vi, eh, jag befinner mig på en, på en vattenrunda som kan gå av stapeln. Eh, men samtidigt så har vi också eh, diskussionen fortfarande i, inom kultursektorn i, i Sverige där det inte alls är, är tydligt eller att det är med väldigt mycket... Strängare restriktioner än vad till exempel inom idrotten eller så. Så mm. att det, det är intressant i det skede vi befinner oss i just nu. Mm. Mm. Men fjärde vågen är ju en aktuell fråga i, i, i hela världen. Och, men framförallt är ju det kopplat mycket till ja, de, de, de inte vaccinerade. Vilket påverkar länder där vaccinfakten eh, har, har varit låg eller att den är inte ens möjlig att erbjuda på det sätt som man skulle önska vore möjligt i alla länder.
0: Mm. Jo, nej, men på samma sätt så finns det ju en det har väl funnits länge i förväg liksom en corona coronatrötthet någonstans. Alltså det här eh, ja, man vill man vill så gärna att det ska vara att det ska vara över så att man någonstans säger till sig själv att nu är detta över. Mm.
1: Mm. Ja, och det där blir ju, jag tror ju att det är ju det är ju fortsatt ändå tänka på handhygien och avstånd där så är möjligt liksom och så. Mm. Men, ja, vi får se hur, hur det blir här framöver. Men det är, det är intressant med det här famlandet över hur man ska tänka framöver. Och jag tycker ju fortfarande att det, det är problematiskt. Det säger någonting som jag inte riktigt kan komma åt när kultursektorn behandlas Så här. Ja, jag ska inte säga så... Ja. Jag har ju, den här tematiken tänker jag ju utforska lite närmare i en ny podd som vi lanserar ja. den här veckan också. Ja. Och det är ju tillsammans med poeten Daniel Bojasiglo. Och det är ju tänkt att vara en podd som lite just i den här skärningspunkten mellan konsten, akademin, aktivismen och journalistiken. Att ha kontinuerliga samtal med varandra kring aktuell tematik eller också relevanta gäster. Och vi snuddar vi det här i, i första avsnittet i, i ett presentationsavsnitt så att vi går inte riktigt till botten i det men vi tycker ju olika där att han ställde sig ju mer bakom det. Klart att vi gör det Folkhälsomyndigheten säger till oss liksom och så. Eh, Medan jag eh, tänker väl eh, uttrycka mig ännu tydligare i de kommande avsnitten kring att det är Det säger mer om oss än det faktum att det är klart att vi ska vara rädda om folkhälsan och att det är lätt att tänka att vi ska undvika platser där vi trängs inomhus. Det är väl alldeles självklart. Men det säger någonting när konsten och kulturen så tydligt har avslöjat sig vara en icke-resurs. Så som jag menar att man också har behandlat de äldre. Det finns något där att grotta i. Så vi får se men... Den podden, den heter Wallingatan 37. Det är där vi befinner oss fysiskt om det är så att man väljer att ses i det fysiska rummet. Så då tyckte vi att det var en, ett bra namn. Så att, eh, kolla in Valingatan 37.
0: Mm. Super, jag är ju snött på den eh, efter att den eh, klipptes. Och ja, verkligen att rekommendera, eh, så att hitta den. Eh. Annars, jag har ju suttit nu på förmiddagen med en ganska unik text från, från Kabul. Alltså, vi har ju haft en dagbok från Kabul där Mohammed har skrivit varje vecka. Och sen när han flydde vidare till, till Turkiet så, så har han ju fortsatt att skriva och det har varit väldigt uppskattat av också det perspektivet. Alla de liksom, hundratusentals flyktingar som nu är i Turkiet och i Limbo. Men man har ändå saknat lite det här på platsen rapporter och stämningar från, från Kabul. –och har fått in en text av en person som vi kommer hålla helt anonym– –men som är otroligt stark i sin, i sin, i sin enkelhet. Alltså, jag kan ju gilla i de här storkonflikterna, och maktövertagande och talibaner– –att så här, få det här mikroperspektivet ja, men runt köksbordet i en familj med 11 personer. Hur går samtalet? Vad står det på bordet? Vad har man råd att köpa? Vad tänker man? det ger det här första avsnittet av personens dagbok om de här dramatiska dagarna. Så att våga vara supermikro när allting är makro, storpolitik, och Biden, och Putin, och Kina och allt vad det var. Så bara nej, det är socker och det är bröd och det är te. Och fortsätta studera även om universitetet är stängt för den här personens bröder och systrar. Eh, så den kändes väldigt fint att få översätta. Det är sjörtext skör text eh, som jag ja, men verkligen hoppas att många Ja men verkligen
1: till. roligt att mm. få ha med. Eh, mm. eh, jag ska sätta mig och läsa genast. Men jag vet ju vad vi har pratat om det och det första vi såg. Så mm. att det mm. är eh, väldigt fint att ha det här eh, unika innehållet. Det känns väldigt också mm. blankspot rätt. Det också vad mm. många av våra läsare uppskattar. Mm. Mm.
0: Sen har vi en, en äh, spännande text om utvecklingen mellan Ryssland och Armenien, där Rysslands utrikesminister kräver att alla krigsfångar ska släppas från äh, nagorno karabach kriget Den är spännande bortglömda konflikten följer vi väldigt nära genom Rasmus Kambeks rapporter. Äh, Linnea Bergqvist skriver också om de fyra nästkommande valen i världen. Eh, också en, en löpande serie där vi försöker sätta strålkastarljuset på länder och platser som, som går till val, eh, lite bortom eh, de mest omdebatterade valen. Men vi har 8 september, parlamentsval i Marokko. Eh, sen har vi parlamentsval i Norge 13 september. Eh, vi har sen Bahamas 16 september och Ryssland 19 september. Så att är man sugen på de valen, vad som händer där, vilka aktörerna är och vad som står på spel så kan man läsa den guiden. Det är också
1: väldigt kul att det är väldigt hög läsning
0: på de här texterna. Ja, Det är
1: också en väldigt rolig innehållsserie som vi
0: har. Och sen fortsätter vi bevaka utvecklingen på Afrikas horn genom... En presskonferens här i veckan där USAIDs chef anklagade TPLF har plundrat matlager i Tigray. En nyhet som liksom blev jättestor och det tror jag beror lite på att många medier kände att här fanns en chans att bli lite mer balanserad i sin rapportering. Att här fanns det någonting man också anklagade TPLF eller TDF för. Samtidigt så... Kan ju den viljan till balans också bli, bli fel i många som har menat i, i debatten? Att eh, herregud, har av en situation där människor svälter och folk bryter sig in i ett matlager och distribuerar mat till, till en svältande befolkning. Eh, är det en liksom, politisk plundring? Så att det har varit lite av en metadebatt på Twitter kring varför den nyheten blev så, blev så pass stor. Så att, eh, men vi har också rapporterat om den eh, och försöker lyfta också det perspektivet i texten. Sen har vi en ny praktikant i höst. Vi har gjort en intervju med henne. Fem snabba frågor till Emma Enkvist, som ni kommer få lära känna mer ni som läser och lyssnar på. Blankspots journalistik. Och sen så hade vi också en nyhet som har blivit väldigt väl läst om att en av talibanernas presstalespersoner sa i början av veckan att man är positiv till att deporterade alltså asylsökande som har fått avslag kan deporteras tillbaka till, till Afghanistan. Men man skulle ställa dem inför rätta, sa då den här talibanledaren. Vad det innebär och inte det vet vi inte, men hoppas vi också kunna reda ut under kommande veckor. Vi har en journalist som tittar lite djupare på det. Mm. Det, det var är...
1: framförallt Österrike som har varit väldigt aktiv och drivit den här frågan från första början. Liksom. Mm, mm. I, I det skede då vi hade människor som... Vi såg bilder försökte förtvivla ta sig ombord på planen precis när talibanerna eh, intog Kabul. Mm. Då, då eh, drev just Rike väldigt aktivt frågan om att eh, men vi ska ju deportera ett gäng här nu. Mm. Eh, och, och på den nivån att när, eh, när eh, det är inte är eh, möjligt eh, enligt de gängse rutinerna för deportationer så övervägde man ju till och med att eh, undersökte möjligheten att chartra ett plan och mm. säkerställa att man kunde avvisa dem. Mm. Eh, och då i samband med det när det då naturligtvis också var lönlöst eh, så lyfte man ändå eh, vikten av att väldigt, väldigt snabbt eh, reda ut hur det här ska hanteras och var i grannländerna eller kan man deportera dem direkt så att det där var väl också ett resultat av de här direkta frågorna under ett EU-möte. Mm. Och det har ju parallellt i Österrike växt stora reaktioner och man har också i staden Wien till exempel genomfört en, under folk, en sån opinionsundersökning om huruvida, vad man tycker om det. Mm. Och mm. Eller ska man ta emot flyktingar eller inte?
0: Mm. Eh,
1: och, och det ville man ju i storstaden om det blev aktuellt, så att säga. Mm. Mm. Ja. Detta kommer ju fortsätta diskuteras. Mm.
0: Mm. Mm. Annars, det som inte syns, så har det ju pågått också mycket jobb i veckan. Framförallt kring eh, katararbetet och intervjuer med familjer. Det fortsätter. Eh, och, ja helt väldigt, väldigt starka historier där det var väl en en av de som satt sig fast när man översatt alltså så pass många berättelser men det är en man som åker från Nepal till Katar precis från Nepal till till Qatar för att jobba i två år och sen så saknar han sin fru så mycket så han ordnar jobb till henne också på en skola i Katar. så hon kommer dit Och deras son är kvar i Nepal. Men frun får så småningom en hjärntumör och dör på sjukhuset. Men han har då inte förmått berätta för sin son att frun har dött. Så han fortsätter att smsa sonen från frunens mobil i Katar. Till sonen hemma i Nepal. Och det är någonting i den lilla detaljen som verkligen... Ja. ja men som, som, som sig fast. Det finns den där typen av detaljer i nästan alla de här berättelserna som vi håller på att samla in kring de här människor ja, oerhört, oerhört starka människoöderna. Så hade jag kontakt med journalisten i Indien som gjort, ja, hon gjorde inte just den här intervjun men gjort många andra intervjuer. Så pratade vi om det här som svårigheten att skriva kort om såna oerhört dramatiskt. Alltså skriva kärnfullt om dramatiska skeenden och det var så intressant att för då sa jag så här, men det finns ju den här gamla historien om Hemingway att han fick en utmaning under en middag, eh, skriva en roman på sex ord och så skrev han då, for sale, baby shoes never used på en servett. Och då sa han så här, men herregud det sitter uppsatt på väggen här hemma hos mig det citatet av Hemingway. Mm-hmm. Hur, ja, alltså hur är det liksom litteraturen Ja, det binder oss samman och hur de här liksom, anekdoterna. Det stämmer ju troligtvis inte att, att det ens hade med Hemingway att göra det här. jag vet inte Om man skulle kolla upp det så är jag inte säker på att det håller för närmare granskning. Men historien är... Som litteratur är det ju outstanding. Ja. ja.
1: Men, men också bara stanna vid den berättelsen om att hålla mamman vid liv mm. genom de här smsen
0: han alltså beskrev ju det, som nej. att han inte kunde. Han, han förmåde inte visa kärlek efter hennes död. Men genom nej. att lossas vara mamman så kunde ja, han förstå. nå fram till sin son och knappa ja. sonen och få sonen att känna liksom kraft och styrka. Men själv ja. var, han liksom, såg han sig som, som förlorad. Ja. Nej. Och,
1: och, och parallellt kommer ju det sannoliken. Det är ju. Trots allt att det kommer komma en dag då sonen får veta, ja. så är det ju, ja.
0: Ja. Det är
1: ju ett relationsbyggande som mm. sker. Mm. Mm. Um, ja. Mm. Ja, starka berättelser och blir eh, fint att få, få presentera mer av mm. sen. Mm. Men det är ju en stor del av, av det vi gör bakom kulisserna mm. nu, och även det fortsatta arbetet med utställningen Demokratin versus pandemin och för de av er som är på något sätt i i position att anordna utställningar eller så så finns det nu en en studiematerialsmanual som samlar pedagogiskt de resurser som finns inom ramen för den här utställningen och även en lärarhandledning. Så den kanske man kan kika på utan att ens ha tittat närmare på på utställningen för att få en bild av om det här kan vara ett sätt att jobba med demokratifrågan. Vi jobbar ju med ett antal pilotskolor som får allt det fysiska materialet. Det är ju A1-affischer och annat som tillhör det här. Men det är ju helt möjligt att även om man inte är en sån utvald pilotskola att jobba med materialet och ha utställningen hos sig, det är ju en hybridutställning som man också alltid kan kombinera med att vi föreläser och antingen att vi kommer på plats eller att vi gör som vi har gjort det senaste året, att man har digitala föreläsningar och frågestunder. Ja, så nu ska jag gå ner till målfollaren och heja, heja på på alla som kommer in. Jag vet också att eh, mm. Johan Gustavsson som vi har eh, skrivit om som eh, satt sex år eh, hos Al-Qaida i, i Mali. Han eh, startade tidigt i morse eh, mm. och kör för ett eh, välgörenhetsprojekt eh, riktat till Ghana. Mm. Så han kommer ju också komma in i mål så jag ska väl heja på
0: honom också. Mm. Det gör det. Hälsa så mycket. Och. Ja. ja. Vi hörs. Och njut
1: av lite festivalkänsla.
0: Det ska jag göra. Mm. Live ja. musik första gången. Eller ja. hur? Ja. Verkligen. Perfekt. Ja. Ja. Hej då. Vi hörs då. Hej. hörs